1: A gente pediu para o Fernando Cássio, que é doutor em Ciências pela USP, professor da Universidade Federal do ABC, integrante da Repu, a Rede Escola Pública e Universidade, para fazer uma abertura para gente.
2: Vocês me permitem uma parte? Olha, minha gente, no último episódio desse podcast, tivemos aqui uma parte muito interessante sobre a reforma do ensino médio, né? o novo ensino médio. Ouvi de uma professora de Santa Catarina que o novo ensino médio é tão novo quanto o Partido Novo, e eu concordo com isso. O que, que nós ouvimos? né? Nós ouvimos que é, não se pode julgar um livro pela capa, né? É, nós ouvimos uh, recebemos um puxão de orelha, o campo progressista recebeu um puxão de orelha, que tem uma reforma que, apesar dos seus problemas de execução, que são, claro, importantes, ela tem bons valores, boas ideias. Quero lembrar que, em 2016, quando o governo do Michel Temer aprovou aquela medida provisória, ele contratou uma pesquisa de opinião, no, no antigo Instituto Ibope, com 1.200 pessoas, uma pesquisa feita por telefone. E, na ocasião, os resultados que foram amplamente divulgados na imprensa, era que 72% da população eram favoráveis à reforma do ensino médio, né? Então como é que era feita essa pesquisa? Era feita assim, perguntava-se para a pessoa você é a favor de uma reforma que melhora, aumenta a carga horária, que permite que os estudantes possam fazer escolhas de, do que cursar, que vai aumentar o número de escolas de tempo integral, que vai permitir profissionalização no ensino médio? Bom, as pessoas respondem sim, porque essa é, na verdade, a forma do, desse discurso da modernização educacional, colocar as coisas. Toda a reforma educacional, né? Proposta, portanto, por esses modernizadores, caminha necessariamente no sentido de uma modernização, de uma melhoria, de uma inovação, de trazer a escola para o século XXI. Tudo isso. É meio evidente que as pessoas concordam. Portanto, em tese, em abstrato, qualquer pessoa razoável é capaz de concordar que, olha, é, é bacana ter liberdade de escolha, né? É bacana você ter uma escola com um currículo que tenha uma flexibilidade, você ter uma escola escola que respeita as diferenças regionais. Isso é tudo muito óbvio, gente. Quem não é a favor disso? A questão toda é que esse discurso, ele tá no passado. Uma vez que a reforma do ensino médio está implementada em boa parte dos estados do país e produzindo tragédia educacional. Caos. O autor da parte anterior, ele tem razão de dizer que o problema central não é a disciplina esdrúxula, né? O brigadeiro, o que rola por aí. O problema é a aula de brigadeiro ser feito feita no lugar da aula de história. Isso não acontece na escola privada. É uma coisa muito equivocada dizer isso. Ai, mas o ensino médio anterior era, era muito ruim. Nunca houve um modelo de ensino médio de massas no Brasil. O ensino médio é uma etapa cuja universalização ocorreu apenas no ano de 2009. O ensino médio não, nunca teve uma política para haver um ensino médio de massas no Brasil. Não temos um modelo de ensino médio anterior para dizer que é ruim. Portanto, essa ideia de que nós estamos trazendo um novo modelo para corrigir um modelo anterior é falsa. É falsa para o princípio porque ela é negada por fatos históricos da educação brasileira. A segunda coisa é que essa ideia né, de ah, vamos flexibilizar o currículo, ela é, ela é muito boa de ser defendida por pessoas que tiveram uma formação escolar sólida. Porque se a gente for nas redes privadas, nas grandes escolas privadas das cidades brasileiras, que praticam mensalidades de 5, 6 até 10 mil reais por mês, essas escolas, elas são tradicionais. Elas são escolas que têm aula de história, química, física. E elas continuam sendo escolas tradicionais com a reforma do ensino médio. Colocaram lá meia dúzia de frufrus curriculares, né? De chamar no de itinerários, tem opções de escolha. Mas é preciso dizer uma coisa, que a liberdade de escolha é um dado de partida para os 12% de estudantes do ensino médio que estudam na escola privada. Só que ela não é um dado de partida para os 88% e não se realiza a liberdade de escolha simplesmente postulando com boas intenções, que é bom ter liberdade, é bom sonhar. Isso não é suficiente. Então essa reforma, na prática, o que ela faz? Ela postula essa ideia e aí ela estimula as pessoas a dizerem, nossa, mas que bom, que maravilha, que valores maravilhosos que tem essa reforma realizadora de liberdades. O problema é que essa reforma não prevê a construção de uma sala de aula sequer. Ela não prevê a melhoria das condições de trabalho de professores professoras e professores. Ela não prevê a melhoria da carreira de professoras e professores. Ela não prevê a contratação de novos profissionais da educação. Ela não prevê a mudança nas condições de trabalho. Ela não prevê políticas de permanência estudantil para garantir que aquela estudante, aquele estudante do período noturno que trabalha o dia todo, possa frequentar a escola de dia. Ela não prevê expansão de rede física de escola técnica, nem federal nem estadual. Ou seja, ela não prevê nenhuma mudança estrutural para garantir dessas maravilhosas promessas liberais. Portanto, essas promessas liberais não se realizam. Então, essa ideia linda, em tese da liberdade de escolha, da flexibilidade, da modernidade, ela se traduz na prática a partir de dados concretos, objetivos, da implementação da reforma do ensino médio nas escolas estaduais deste país em estreitamento curricular e vedação do acesso ao conhecimento científico, humanístico e da cultura. É, é assim que ela se traduz. Há mesmo um problema problema de desenho na reforma do ensino médio. Tem que haver um problema de desenho. Não é só um problema de execução. A gente não, não, não é possível mudar a execução dessa reforma para que ela possa produzir seus efeitos benéficos, prometidos. Porque o desenho dela é um desenho de uma reforma educacional que reduz o custo da educação dos pobres. É isso que ela é. A reforma do ensino médio dá menos escola para quem mais precisa de escola. Então não é possível a gente vir aqui pontificar a respeito de uh, visões idílicas do que seria né, uma, uma escola é, com liberdades, com um monte de coisas maravilhosas, porque a realidade nega esse sonho, nega essa ilusão. Nós estamos falando de 7 milhões e 900 mil estudantes que estão matriculados no ensino médio brasileiro. 88% em escolas públicas. São esses 88% que estão hoje, é, no terceiro ano do ensino médio, sem saber o que vai acontecer no final do ano, quando forem prestar o Enem. E veja bem, defender uma escola que ofereça uma formação sólida para os estudantes não é a mesma coisa que defender homogeneização curricular total e apagamento das diferenças. Mas é preciso saber a diferença e saber que não existem só dois, duas opções, né? um ensino tradicionalista enciclopédico do século XIX e uma fragmentação total né? e um oba-oba em que a escola não tem conteúdo substantivo, mas só para pobre. Os ricos continuam com uma escola com conteúdos substantivos e formação estruturada. Isso não é tradicionalista. Aliás, eu me arrisco a dizer como educador que se nós tivéssemos uma escola tradicional enciclopédica do século XIX que fosse funcional, que tivesse infraestrutura, professores é, é, em quantidade adequada e com formação adequada, nós não estaríamos aqui discutindo a respeito desse modelo de ensino médio, porque nós teríamos uma população, na média, muito mais bem educada. Este é o ponto. Então, a reforma do ensino médio ela foi formulada e ela foi implementada pelas elites econômicas desse país, juntamente com o governo do Michel Temer e as secretarias de educação. Nisso o Bolsonaro não tem responsabilidade. Aliás, se ele tivesse se metido nisso, se, o, se os, os ministros de educação do Bolsonaro tivessem se metido nisso, a coisa teria sido pior, né? É evidente. Então... A responsabilidade é desse pessoal, né? Que acha que interdisciplinaridade é a mesma coisa de, do que você suprimir as disciplinas. Pergunto ao editor desse podcast, ao roteirista desse podcast, qual a formação escolar que eles têm? O que, é que eles aprenderam na escola? Será que, se eles tivessem tido uma, é, disciplinas de itinerários formativos de é, vendas no Instagram, né? Que é utilizada hoje para substituir aulas de ciências humanas na rede estadual de São Paulo, se eles seriam, hoje, né? Pessoas que, capazes de escrever de interpretar processos políticos. Não, não seriam. Liberdade de escolha não tem a ver com isso. Tem a ver com acesso ao conhecimento, tem a ver com formação escolar sólida. É isso que um novo ensino médio deveria oferecer. E não estreitar a possibilidade dos estudantes acessarem o conhecimento. É por isso, minha gente, que essa, toda essa ideia idílica, abstrata, teórica, de uma reforma que aumenta a liberdade, e isso é bom, ela não ocorre na realidade. Ela é traduzida em termos de normas, de regulamentações em redes de ensino, em estreitamento, vedação, menos direito à educação. O puxão de orelha vira um soco na cara. Deu errado, minha gente.
1: Medo e delírio em Brasília. Ah! Entendo, vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília, com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa
3: tarde, boa noite.
1: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Ei, Cristiano. E o Medo e de em, de em Brasília. Porra,
4: seu Medo e Delirio em Brasília, pô.
1: É escrito por Pedro Daltro. Um
4: abraço, Daltro. Pedro Daltro. Pedro
1: Doutro. Esse é o episódio de 102 a 105. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva? Bora, bora. Bora,
5: bora. 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 bora.
1: Porra do novo ensino médio. Caralho. Bom, a gente estava devendo já há bastante tempo um episódio dedicado só ao novo ensino médio. Ou principalmente ao novo ensino médio. E por que será? Chegou o dia, né? Por que será? da fuda. No último episódio, a gente colocou uma parte que muita gente não gostou. E
6: com razão. Não grita aqui, não. Acerta a indignação. Foi
1: a primeira vez que a gente falou sobre o novo ensino médio, a gente não colocou uma crítica só ao novo ensino médio. Ih, rapaz. Tá errado. Isso é maluco, é? Então só resta a gente pedir desculpa pela comunicação horrorosa. Horroroso. E mandar um. Foi mal tava doidão. Foi mal tava doidão aqui, não amigo arrombado. Calma. Foi bem, vamos lá. Vamos começar. Pra começar, é importante notar que a reforma do ensino médio foi implementada pelo Temer <coughs> e pelo seu ministro da educação, que atende pela alcunha de Mendoncinha, que é do DEM, que veio do finado PFL por sua vez, veio da finada Arena. Vai,
3: dar, Mendo, vai dar,
1: Bem, o Temer virou presidente com as bênçãos do Eduardo Cunha e da Janaína Pascoal no dia 31 de agosto de 2016.
0: Acelera bem, acelera. E aí no
1: dia 22 de setembro desse mesmo ano, quase só três semanas depois, a proposta do novo ensino médio já estava feita. The Flash. Pra
6: que essa ansiedade, essa
1: angústia? Com apoio de instituições privadas ligadas ao ensino brasileiro. E aqui vale já sair de cara lembrando de que 88% dos estudantes do ensino médio estão em escolas públicas. O novo ensino médio faz parte do contexto de reformas do governo Temer, que obviamente são uma bosta. não
7: sabe uma merda.
1: Essa, a trabalhista e a previdenciária, que só não passou por causa do escândalo da JBS. Tem que manter isso, viu? Não dá pra dizer que dificilmente sairia alguma reforma virtuosa dali. Não
5: tem como não dar errado, vai dar errado.
1: Mas vamos voltar no tempo um pouquinho, no artigo da Flávia Teles no Esquerda Diário, no dia 21 de outubro de 2021. Em 2012, a partir de uma articulação do deputado federal Reginaldo Lopes do PT de Minas Gerais, o PT... foi criada uma comissão na Câmara dos Deputados para se debruçar sobre os problemas do ensino médio. E em 2013 essa comissão prepara um projeto de lei número 6.840 de 2013 que vai encontrar muitas críticas dos setores ligados aos sindicatos. E por conta também das próprias crises que veio vivendo ali o governo do PT não se desenvolveu numa proposta mais concreta. Mas ali já continha a ideia de uma separação entre uma forma formação curricular básica e uma formação mais específica, menos generalista, que vai se desenvolver depois na nova base nacional curricular
5: comum. Nunca essa proposta iria à frente. A presidenta Dilma, inclusive, era uma das grandes opositoras da proposta do, do Reginaldo Lopes. Ela entendia, inclusive, que se era para fazer itinerário de educação profissional, como tem na reforma do ensino médio, são cinco itinerários de educação profissional: ciências da natureza, ciências humanas, matemática, língua portuguesa, que o aluno tem que escolher mais ou menos com um ano e meio do ensino médio. Então, na metade do do, do segundo ano do ensino médio, ele tem que escolher para um desses itinerários. Ela considerava que se era para fazer um itinerário frágil de educação profissional, era melhor o Pronatec. Né? Hum. O Pronatec era mais objetivo, conversava melhor com as empresas, etc.
1: Esse aí que você ouviu foi o Daniel Cara.
4: Ô, cara! Ô, cara!
1: Que é o coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, além de bacharel em Ciências Sociais e mestre em Ciência Política pela USP. E olha só, de 2012 a 2016, continua com o Daniel Cara, mas em outro evento.
5: Na época, um argumento que se utiliza, inclusive, é que o deputado Reginaldo Lopes, do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais, defendia a reforma do, do ensino médio, um modelo equivalente ao que foi aprovado. E eu participei de todas as audiências do Reginaldo Lopes. A última audiência, inclusive, que foi colocada colocado uma pá de cal na tramitação do projeto dele. Foi uma decisão da presidenta Dilma na época. Ela falou: não dá para tramitar esse projeto. Esse projeto ele é contrário ao que nós pensamos. O regional até ficou chateado, mas o projeto nunca caminhou.
1: Em 2016, em menos de um mês da entrada do Temer na presidência e como medida provisória, nós temos uma proposta de reforma do ensino médio. Tá. Pois é, passou, passou rápido. rápido. Pois é, alguém acha realmente que o Michel Miguel e o Mendoncinha estavam deveras preocupados com os estudantes brasileiros? Deixa eu falar uma coisa, você tem
3: quantos anos, menino?
1: Mas bora voltar pro Daniel Cara.
3: O oh, cara.
5: Michel Temer, quando ele aprova a reforma, ele, diz, ele disse inclusive uma verdade. Isso, disse, <risos> olha, nós estamos voltando ao passado. Isso é bom, voltando à minha época. Porque na prática agora, as pessoas mais pobres podem ter acesso à educação profissional, como acontecia no passado. Não vai ter o ensino de tudo aquilo que elas não vão usar na vida. Você sabe qual é o resultado disso, a desigualdade. Mas
1: vamos voltar pro curioso o fato do novo ensino médio ter nascido de uma MP em regime de urgência. Volta para Flávia Teles no Esquerda Diário. É importante salientar isso porque ser uma MP expressa que é uma demanda urgente do governo e que veio totalmente de cima para baixo, mostrando o nível maior de autoritarismo que esse momento vai inaugurar. O ensino médio é o pior resultado no IDEB entre as etapas de ensino avaliadas. É o que sofre com a maior evasão. Um em cada quatro jovens entre 15 e 17 anos abandonam os estudos. Ou seja, dá pra dizer que o ensino médio é um dos principais gargalos da educação brasileira. Não é algo trivial. É algo pra ser debatido amplamente com a sociedade. Então como que uma reforma do ensino médio, pra dar certo, pode ser conduzida por uma medida provisória e votada às pressas? Não pode, cara. Não sem resistência, já que nesse mesmo período, estudantes secundaristas vão ocupar aos milhares as escolas públicas contra a reforma e outros ataques. E essa que vai seguir é para quem ouviu o episódio nosso sobre o Paulo Orantes. E aí é importante pensar a partir de uma visão marxista A ditadura
2: marxista na,
1: boca, na relação entre mundo do trabalho e educação Porque a educação é parte fundamental do que compõe a formação da força de trabalho Para que se diminua o valor da força de trabalho para o capitalista Justamente como parte dessa reestruturação produtiva Você também precisa diminuir o valor da formação educacional Pois é, pra que investir em educação se a ideia é depois precarizar o trabalho? Tem que evitar o desperdício, pô! pô. Precariza logo na origem, pô! pô. Por que, que o trabalhador de baixa qualificação precisa de qualquer qualificação, pô? Fechando claro, obviamente, que é... Sarcasmo! Ou seja, se há uma necessidade de precarizar as condições de trabalho, precisa precarizar também as condições da educação que constitui a força de trabalho. Ou seja, a precarização da educação leva à formação de profissionais mais facilmente precarizáveis. Portanto, assim é possível compreender por que a reforma do ensino médio foi a primeira reforma pós-golpe, imediata, para expressar que o Temer não estava na presidência para qualquer coisa. Não
6: estamos aqui para brincadeira, brincadeira,
3: brincadeira!
1: Mas para, de fato, reestruturar a educação para, por sua vez, também reestruturar o trabalho. E assim foi, a tal ponte pro futuro Air Sim, você pode até discordar da palavra golpe Se atendo ao verniz de ilegalidade processual que foi dado Mas vamos combinar O impeachment foi um shit show E a presidência do Temer deu incrivelmente errado É uma verdade Bom, pelo menos na nossa perspectiva Mas Vamos continuar com o macro projeto do governo Temer Privatiza, privatiza, privatiza gostoso Logo depois da reforma do ensino médio, também vem a reforma trabalhista, a PEC que congela os investimentos em serviços públicos por 20 anos e a reforma da Previdência, que só foi aprovada no governo Bolsonaro.
8: Bom dia a todos, menos para a primeira-dama. Ele
9: é meio sem noção.
1: Agora imagina só, uma PEC num país brutalmente desigual que congela investimentos em serviços públicos por 20 anos independente do crescimento da arrecadação e do crescimento populacional e excluindo pagamento e rolagem de dívida. Doideira. E ainda teve gente aplaudindo esse absurdo. Doidea. Portanto, a gente pode aqui dizer que a reforma do ensino médio não responde a uma necessidade do jovem que agora, segundo o governo, é protagonista. Não é, mentira. Não responde às necessidades do professor e da comunidade escolar. Não. Ela responde a uma necessidade da crise capitalista, das transformações do mundo do trabalho e, portanto, a ideia de que é preciso baratear a formação educacional. Será
6: mesmo? Não. Por
1: isso, é preciso ter em mente sempre que analisar e pensar a reforma do ensino médio é ver que ela está ligada a uma série de outras reformas, como a previdência, a trabalhista, etc. É isso, é parte de um todo. Toma aí um Banco Mundial na Toráxica. No ano passado, o Banco Mundial liberou 10 milhões de dólares para a implementação do novo ensino médio no Brasil. Em 2018, como apontou Ana Carolina Fulfaro, o mesmo Banco Mundial apresentou um documento dizendo que o envelhecimento da população gera um imperativo e aumenta a urgência na elevação da produtividade do trabalho. Como o país está em um momento de transição demográfica, é importante que haja um maior engajamento dos jovens e que estes desenvolvam as competências necessárias cognitiva, socioemocional, e técnica 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 para aumentar a produtividade do país e gerar crescimento econômico. Além disso, a, a adoção da tecnologia digital está modificando rapidamente as competências demandadas pelos empregadores brasileiros. Isso tudo se traduz em precarização do trabalho Precarização
2: do trabalho no Brasil contemporâneo Foi
1: isso que eu disse E barateamento de custos Ao invés de formar cidadãos, forma-se somente trabalhadores capazes de produzir cada vez mais Mas, no entanto, cada vez mais precarizados e precarizáveis Bolsonaro e Paulinho Guedes, por exemplo, não falaram nada contra o novo ensino médio Significa. Uma interrupção para uma mensagem dos nossos
5: anunciantes
8: você já ouviu falar da Nenê da Brasilândia? Uma mulher que desafiou o destino que estava escrito para ela e se tornou líder do tráfico de drogas da maior cidade da América Latina. Mãe da comunidade ou assassina fria? Não dá para ser simplista ao tentar definir a Nenê da Brasilândia. A história da Nenê se confunde com a história do Brasil. Você precisa conhecer a Nenê da Brasilândia.
0: Este é o Nenê da Brasilândia, um podcast produzido pela Rádio Novelo. Ouça no Amazon Music.
1: Voltamos à nossa programação normal. A ideia da reforma do ensino médio parte de uma divisão entre uma base comum que todos os estudantes devem ter, que são as disciplinas que nós conhecemos, como português, matemática, história, geografia, inglês, educação física, sociologia, filosofia, arte, e uma outra parte de formação específica. Então parece uma coisa muito positiva, como é possível ver na propaganda do governo Bolsonaro, porque na aparência ela mantém uma formação geral, mas que se complementa com uma formação específica. Mas é assim na realidade? Não, não é assim, porque ela não complementa a formação geral. Básica. Ela, na verdade, opera um esvaziamento de conteúdo da formação geral básica.
4: É um montão de, de amontoado,
6: de, de, de muita coisa escrita, Você tem que só avisar aquilo.
1: Ou seja, para além das intenções... As intenções são muito claras. A teoria declarada é uma coisa, mas a prática é outra. E aqui é importante alertar que a reforma do ensino médio não vai diminuir apenas a carga horária da formação de filosofia, sociologia, artes e educação física. Na verdade, ela diminui a formação e a carga horária básica de todas as disciplinas que nós conhecemos.
4: Já avisei que vai dar merda isso.
1: Anterior à reforma do ensino médio, o que nós tínhamos eram 2.400 horas de formação geral básica, que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Com a reforma, essa carga horária diminui drasticamente, levando a que a formação geral básica seja de até ou seja, no máximo, 1.800 horas Fica difícil, fica muito difícil O restante é complementado com os chamados itinerários formativos Que são a combinação das diferentes áreas do conhecimento Então, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e linguagem Mais a formação técnica e profissional Aí parece que os itinerários vão suprir essa lacuna, né? Mas não... Na teoria soa bonito, soa como diversidade, escolha, liberdade, mas é inimplementável... Não
10: existe isso, você tá inventando palavras! ...na
1: enorme maioria dos lugares, representando, na verdade, restrição de conteúdos. Olha a merda aí! E boa parte dos problemas do novo ensino médio tá nos itinerários formativos. Então o estudante vai fazer uma formação geral básica que é muito mais enxuta. E aulas que são parte desse itinerário formativo, que são mais especializadas na área de conhecimento que ele escolheu. Air quotes. Pois é, esse escolheu aí tá entre aspas, claro. Na teoria o número de horas e de formação parece aumentar, mas na prática não. E daí o que parece específico é também muito precário, porque o estudante vai ter uma formação básica mais enxuta, no ensino médio já precário, para ele se especializar em conteúdos que deveria ser parte da formação básica e com professores que não necessariamente vão ter uma formação adequada para aquilo. Ou seja, pra você ter uma ideia da loucura que está tomando conta desse país, foram criadas 1.526 opções de disciplinas dentro desse itinerário formativo. Caralho! É impossível no Brasil em que a gente vive criar mais de 1.500 opções de disciplina. Tem tudo para não dar certo. Isso talvez seja uma meta pra algumas décadas no futuro. Não sei. Ainda assim, seria uma coisa bem delicada. Isso demanda mais professores, mais treinamento e etc. Mas o pessoal é da Escola do Jair. Tosado! Inclusive... Olha o Temer falando
4: no lançamento do novo ensino médio. Este momento é um momento, digamos, é, Mendonça, muito revelador do nosso governo, que é um governo de reforma. E um governo, volto a dizer, de ousadias. Mas ousadias responsáveis.
10: Uhum. Bora
1: para Isabela Palhares, na Folha, no dia 17 de março. Em algumas escolas, por exemplo, são oferecidas aulas como RPG Conquistadores do Mundo, torne-se um milionário... Oh, Pô, aí. <risos> aí, Ou de esportes radicais. E não teria problema nenhum dessas matérias existirem se isso não prejudicasse o currículo. E tenha sua calma. E mais pra frente, o Daniel Cara...
4: Ô oh, cara, chega!
1: ...vai fazer o único comentário possível sobre essa aula de como tornar-se um milionário. E olha só, quem concorda que tudo isso aí é um absurdo é até o insuspeito secretário de segurança de São Paulo, Renato Feder, que teve o mesmo cargo no governo do Paraná. Que
3: preconceito
6: desgraçado é esse? Gente, não vai tolerar preconceito aqui nesse programa. Já vou logo avisando. Preconceito é coisa de
1: cigano. Governo do Paraná, do Ratinho Júnior... Ah. Eu disse ratinho júnior. <risos> sou
4: aluno da quinta série. Aí, falando em ratinho, vocês viram isso aqui? O Brasil inteiro sabe que eu torço sempre torcer pelo Brasil. Agora temos aí um novo governo, que acaba de completar 100 dias no combate à fome, com a volta do Bolsa Família, cuidando da saúde, com campanha de vacinação, os mais médicos, mais investimentos no SUS para reduzir as filas, na educação, com os reajustes do piso dos professores e aumento das bolsas de estudo e pesquisa, construindo moradias, estradas, retomando obras paradas, investindo em infraestrutura. É isso que o Brasil quer, sempre com respeito Respeito ao meio ambiente, protegendo a Amazônia, os indígenas e os movimentos sociais. O então, que o Cátio está falando isso? Eu quero falar para você. Quer saber o que o governo realizou nesses 100 dias? Você tem que entrar lá. Entre lá, gov.br/barra o Brasil voltou e confira. Olha legal.
1: Tá, o Ratinho Júnior avançou com a militarização das escolas e a privatização de escolas públicas. Isso é chave também pra entender o novo ensino médio. Diz aí,
4: Tarcísio do Bem. Eu sou professor do Colégio Pedro II, um colégio federal, e lá a gente não tem a situação de aprovar um ou dois alunos pra universidade pública, não. São centenas por ano, em qualquer curso, que eles desejem e sonhem em participar. E lá tem itinerário formativo? Não. Tem currículo diversificado, tem profissional valorizado. Eu sou professor com dedicação exclusiva. Eu pra 40 40 horas, tinha 18 tempos em sala de aula, tinha 6 turmas para dar aula de história. E eu sabia o nome de cada um dos meus estudantes, porque eu podia dar um atendimento personalizado para todos eles. Porque eu tinha condição de, de sobreviver com uma única matrícula na escola. E com essa estrutura, a escola tem resultado.
1: Pois é, mas voltando ao Renato Feder. Por que, que você acha que o Tarcísio do Bolsonaro tirou ele do Paraná? Olha o que, que o Feder fala hoje em dia, depois de 4 anos de implementação. Na matéria da Ana Paula Bimbati, no UOL, no dia 15. Abre aspas, existem dois problemas. Primeiro, na hora de dar essa disciplina, o professor está com pouco apoio. Ele está se sentindo desapoiado. Por que será? Então, o que a secretaria vai fazer? Um ajuste no apoio ao professor.
11: Não fez mais sua obrigado. A
1: gente vai reduzir o número de disciplinas dos itinerários formativos possíveis para o ano que vem. Zé, tava estava meio dado, né? Que oferecer uma porrada de novas disciplinas sem o treinamento dos professores adequado, tinha pouca chance de dar certo, né? Deu errado. Volta para Flávia Teles no esquerda diário. O professor Fernando Cássio, da UFABC, dá um bom exemplo disso. Ele diz que as aulas, por exemplo, que poderiam ser de redação, que seriam dadas pelo professor de português, aparece na reforma lá no itinerário de linguagens e ciências humanas com uma cara nova de oficina de redação jornalística, por exemplo, e agora pode ser dada por todos os professores da área de linguagens e ciências humanas, ou seja, dilui a formação do professor, ao mesmo tempo que também precariza a formação dos estudantes, porque somente aqueles que escolheram esse itinerário vão ter acesso esse conteúdo. É o que ele e a professora Débora Goulart vão chamar de gourmetização do currículo. Ou seja, na prática tem aluno perdendo formação. A gente
2: tá fudido. A gente tá
1: muito fudido. O texto aborda a experiência paulista falando do programa Inova, em parceria com o Instituto Ayrton Senna. O INOVA é um programa que, na prática, antecipa em geral os itinerários formativos da reforma do ensino médio, também para o ensino fundamental. São aulas de projeto de vida, tecnologia e eletivas que são parte do currículo dos alunos e buscam aprofundar ainda mais a inserção da lógica empresarial de gestão e meritocracia focada em habilidades socioemocionais que atendem aos interesses do mercado e do capitalismo em crise. E se você tá aí achando tudo muito...
5: Comunista! Muito... marxista
1: leninista E discorda, a gente recomenda o nosso episódio de 75, 76 e 77, intitulado O País do Futuro é a Vanguarda da Desgraça, já na nossa segunda temporada. Ei, Esse episódio é todo dedicado ao Paulo Arantes. E aqui podemos pensar no exemplo das aulas de projeto de vida, como diz Ana Carolina Fulfaro. Abre aspas, o currículo é composto por uma noção de que a escola tem que ajudar a formar a personalidade dos estudantes, para que estes se adaptem às exigências de competição do mercado. Eu quero que o
4: mercado se exploda, pô! Uma
1: visão individualista e meritocrática que coloca para a escola lidar com as especificidades dos estudantes, transmitindo para eles que basta acreditar e se esforçar no seu projeto de vida para superar as dificuldades e alcançar o sucesso, nunca foi meritocracia,
11: sempre foi desigualdade
1: menos Ayn Rand e mais Paulo Freire a
11: livre concorrência, sem nenhum mas... tipo de, de intervenção ou de regulação, mas... ela é, tende ao um massacre, porque quem dá mais, dá mais e quem não dá mais tá fora do jogo é. entendeu, é a corrida de carro tô de Ferrari, tô de bicicleta tô de Fusca, mas eu não briguei ninguém até Ferrari, sim, mas eu tô de Ferrari, é, entendeu claro. o cara de Fusca não, não brinca
1: em todas as disciplinas básicas, há diminuição da carga horária. As aulas de português e matemática, por exemplo, serão 5 no primeiro ano, 3 no segundo ano e 2 no terceiro ano. As demais também sofrem com diminuição. Ou seja, quanto mais perto do vestibular e do Enem, menos aulas do que de fato cai na prova os alunos têm. Gênio. Vestibular e Enem não são perfeitos, mas, ao que parece, especialmente nas escolas públicas onde a aplicabilidade do novo ensino médio é problemática, isso vai dificultar pra caceta o acesso ao ensino superior. E tem mais, tome EAD. E tudo que está escrito contra turno são disciplinas que têm a possibilidade de serem dadas via Centro de Mídia de São Paulo, o CMSP, e elas ainda são maiores no ensino noturno, ou seja, é a expansão clara do EAD no currículo escolar que já vinha sendo colocada pelo projeto do novo ensino médio, e se acelerou na pandemia e vai atacar sobretudo a juventude trabalhadora. Essa aqui já está lidando com os fechamentos ostensivos de noturnos nas escolas. Por último, queria combater a ideia de que existe protagonismo e uma escolha do jovem estudante. Era uma cilada. Bico. Primeiro, a escolha de qual itinerário o estudante vai escolher está determinada pela imposição da realidade social a que ele vive. Pois é, eis outro problema. Todo o projeto parece ser feito para dar escolha ao estudante. Liberdade acima de tudo, pessoal. Mas eis a dura e implacável realidade. Volta lá para Isabela Palhares no dia 25 de março na Folha. Criados com o objetivo de dar aos jovens a opção de escolher uma área para aprofundar os estudos, os itinerários do novo ensino médio estão na prática sendo impostos e até mesmo sorteados entre os estudantes nas escolas estaduais do país.
3: Olha a merda!
1: Pois é, na teoria, liberdade de escolha. Na prática, sorteio. Deu
3: merda! Deu
1: merda lá! Bora pro Paulo Saldanha e pra Isabela Palhares no dia 3 na Folha. Por falta de professores.
3: Passeio,
1: não. de velho! Por falta de professores, espaço físico, laboratórios e turmas lotadas, as escolas não conseguem atender a opção feita por todos os alunos e acabam por colocá-los para cursar os itinerários disponíveis. Fode
12: aí. Se fode aí, meu amigo. Tá? Se fode
1: aí. Sem ter a escolha respeitada, os estudantes têm 40% das aulas do ensino médio em áreas que não são as de seu interesse. Merda é essa? Menos aula de coisas que importam muito e 40% das aulas sobre algo que eles não escolheram e que não contemplam para o próprio futuro, hein?
8: Muito cruel! Mais importante que a vida é liberdade. Isso é liberdade. Isso chama se liberdade. Porra!
1: Volta para Isabela Palhares no dia 25 de março na Folha. Especialistas alertam que o modelo acaba por promover o efeito contrário do que buscava, distancia o ensino do que interessa aos jovens e, consequentemente, reforça os baixos níveis de aprendizagem e o risco de abandono escolar. errado pra caralho! E dava pra antever isso desde 2016, hein? É o caso da Escola Estadual Adenilson Franco, em Franco da Rocha, que oferta quatro itinerários, mas não conseguiu garantir que a aluna Janet Baez, de 17 anos, fizesse o aprofundamento na área que desejava. No primeiro ano do ensino médio, a escola consultou os alunos sobre qual itinerário queriam seguir nos próximos dois anos. Janet, já decidida a ser arquiteta, escolheu a área de matemática, mas no ano seguinte descobriu que havia sido matriculada na turma de ciências humanas. Abre aspas, disseram que não tinham como atender à vontade de todo mundo, que tinham que organizar as turmas para ficarem todas com o mesmo tamanho. Tá de sacanagem. O pior é que, além de não ter estudado a área que eu queria, ainda diminuíram o tempo das aulas normais para ter os itinerários. Eu quase não estudei matemática, química e física. Fecha aspas, conta a estudante, que está no terceiro ano e tem apenas uma aula por semana de matemática e de português. Abre aspas, tiraram as aulas de matemática para colocar uma matéria sobre esportes radicais. Na aula, ensinam como alongar. Como eu vou tirar uma boa nota do no Enem aprendendo a fazer alongamento? Fecha aspas, questiona a Janet. Tá certíssimo. Os dados que vão a seguir são de um estudo do Repudo, Rede, Escola, pública e Universidade, sobre a implementação do novo ensino médio em São Paulo. Eles são bem didáticos de como é impossível implementar isso no Brasil de hoje, na matéria do Lucas Vasques, no dia 6 de junho de 2022, na revista Fórum. A liberdade de escolha. A nossa
8: liberdade
1: não tem preço. É especialmente menor nos 334 municípios paulistas que possuem apenas uma única escola pública de ensino médio, ou 51,8% dos 645 municípios do estado. Nesses, 50,3% das escolas possuem apenas dois itinerários formativos à escolha dos alunos. Agora você imagina, se no Estado de São Paulo é assim... A
4: locomotiva do Brasil, o maior PIB do país. Estado de São Paulo, a locomotiva do Brasil. Não.
1: Imagina nos outros estados, que nos leva ao maior erro da reforma do novo ensino médio. De que adianta reformar o currículo, se não se reformam as escolas, se não valorizam os professores. Correio Brasileiro saiu agora aqui. Isso. Tainá Andrade, no dia 13. Segundo Jade Beatriz, presidente da União dos Estudantes Secundaristas, a UBS, o primeiro percalço para a implementação é a estrutura que as escolas públicas no Brasil têm. Há uma ausência de investimento para a reestruturação das escolas. Se você for numa escola pública e estiver chovendo, a sala estará alagada, tem um banheiro que não tem porta, a escola estará muitas vezes localizada em um bairro que não tem saneamento básico. Então, antes de fazer qualquer mudança na estrutura do ensino, a estrutura dessa escola precisa estar minimamente ok para poder receber a reforma. E essa não é a realidade Vamos passar para o Fernando Cássio Professor da UFABC Integrante da Campanha Nacional pelo Direito à Educação O mesmo cara lá da abertura De novo Isabel Palhares no dia 25 de março na Folha Abre aspas, não houve contratação de mais professores, abertura de novas turmas, construção de laboratórios. Não se lidou com nenhum problema estrutural. E as escolas ficaram com a incumbência de se organizar com o pouco que tinham. Bom,
9: né, né, né?
2: Quem está aí, né, né, né? Nos assistindo, tá na escola, né? né é professor, é professora, é diretor, é diretor, é estudante, é mãe, é pai, sabe muito bem, né, né, Que essa reforma do ensino médio, embora venha toda acompanhada de adjetivos maravilhosos, né? né, né surpreendente, revolucionário, novo né, né? tinha uma propaganda do governo Bolsonaro que mostrava isso, né? né. os jovens assim, indo para uma sala de cinema encantados né, com a reforma. Pois bem, essa reforma ela não está acompanhada de construção de sala de aula, de reforma de escola, de melhoria de condições de trabalho, de salário de professores, é, melhoria de carreira de professores, políticas de permanência para garantir que aquele estudante trabalhador que estuda de noite possa estudar de dia e usufruir das tão festejadas escolas de tempo integral. né? né, né. Então é uma reforma que... Que ela deposita na, na, na reforma do currículo, né, né, na supressão das 13 disciplinas, né, né, toda, a, né, 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 toda a, a, a confiança de resolver todas as mazelas da educação brasileira. Isso obviamente é falso, isso obviamente não vai acontecer. Né, né, né.
1: Bom, segundo o mesmo Fernando em uma matéria da Isabela Palhares na Folha, abre aspas criaram um modelo inadministrável. E o sistema educacional público colapsou, fecha aspas. E se o sistema educacional público colapsou, qual é a solução? Não é diferente, é top, é moderno. Volta lá para Flávia Teles no Esquerda Diário. E isso é ainda mais grave quando, segundo pesquisa do Repu, 51% dos municípios de São Paulo tem apenas uma escola no ensino médio. Quer dizer, aquele estudante que não quiser cursar o itinerário fornecido pela escola tem que mudar de cidade em busca do seu itinerário de preferência. Uma cagada! E esse mesmo processo vai ocorrer com o professor, já que tendo menos aulas do ciclo de formação básica, a carga horária de trabalho terá que ser complementada com as disciplinas dos itinerários. Mas, se não houver o itinerário correspondente à sua formação na escola, o professor terá que fatiar sua carga em diferentes escolas para completá-la. É possível dizer com isso quem são os perdedores da reforma. A juventude trabalhadora, pobre, precária e os professores e a comunidade escolar. Mas quem ganha com a reforma? Ou seja, para uma boa galera, a liberdade de escolha é uma grande de uma ficção. Vamos de novo com o professor Fernando Cássio. Eu
2: sou um pesquisador e estudo desigualdades educacionais, né, né? É Basicamente o que eu estudo. Então, foi exatamente nessa perspectiva de estudar desigualdades educacionais que eu me aproximei da reforma do ensino médio, porque, como a Mônica já antecipou, né, a reforma do ensino médio é isso. Ela tem um desenho, uma concepção, né? né que ela, ela não tem outro caminho, né, né? A não ser gerar desigualdades, né? né. A gente tem claro, lembrar que a reforma do ensino médio, Mônica falou da medida provisória 746, né, né, né? Do governo do Michel Temer, um governo com baixíssima legitimidade social, e ela não estava sozinha, né, né? A reforma do ensino médio, ela tinha ali ao lado dela outras duas reformas regressivas, né? né a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, né? né e essas três reformas antipovo, né, né, né? Elas são derivadas de uma outra reforma que é a emenda constitucional 95, né? né aquele teto de gastos, que na verdade é um nome pomposo, né, né? política que né, 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 ela resume né, né, aquele mote do governo do Michel Temer, que o Daniel muitas vezes também citou né, né, a, a, ao longo desses anos, que é o povo não cabe na Constituição. <risos>
4: Eu, pessoalmente, defendo nova Assembleia Nacional Constituinte para que possamos refazer a Carta Magna e escrever muitas vezes nela a palavra deveres, porque a nossa carta só tem direitos.
2: Pois muito bem, então nesse sentido, gente, a reforma do ensino médio, que ela ganha esse nome fantasia, né, de novo ensino médio, né, né, pra trazer essa ideia, né, de alguma coisa moderna, né,
8: né. Novo né. é diferente,
2: é top, é moderno. Inovadora e tal, ela é uma política antipovo, né, né,
1: né. Chega! Né. E eis um dado importantíssimo, da Jade Beatriz, presidente da UBS, na Tainá Andrade, no... Correio Brasilense, agora aqui, ó. No ensino médio, hoje, a maior parte dos estudantes é negra, está na periferia e é mulher. 27 milhões, a maior parte dos aproximadamente 44 milhões de estudantes no ensino médio, são mulheres. Somos maioria. Seremos a maioria na pós-graduação. Só que ainda não somos a maioria dentro dos postos de trabalho, por exemplo. O debate do novo ensino médio é muito mais que só a sala de aula. É ter acesso à ascensão social. E ascensão social não versa sobre trabalho precarizado, né? Tem a ver com universidade, por exemplo. Continua com a Jade Beatriz. Além da estrutura para receber a reforma, a implementação fica sob controle de estados e municípios. Foge do que é o Governo Federal e o Ministério da Educação. Os estados podem definir quais matérias estarão nos itinerários formativos. É completamente desigual entre o que é oferecido nas escolas particulares e nas públicas. Dá para ver em vários estados, como é o caso do itinerário de aprender a fazer brigadeiro caseiro dentro das escolas públicas de São Paulo, de aprender a ser um milionário, como é nas escolas públicas do Rio de Janeiro, como é o itinerário que o nome é o que rola por aí no Paraná. Qual o problema? Além disso, um Enem para o qual não estamos preparados para fazer sobre as matérias que deixamos de ver que são importantes. História, geografia, filosofia. Pois é, o Enem continua cobrando as matérias tradicionais dos alunos que tiveram um terço da carga horária reduzida. Isso só faz aumentar o abismo que separa a rede pública da privada. Não... É importante dizer que os estudantes de escola privada estão tendo todas essas matérias normalmente, com toda a estrutura. Não tem nada no novo ensino médio. É só uma repetição da falta de estrutura, de acesso à educação, do aumento da desigualdade social, do aumento da evasão escolar. E como resolver isso? Uma boa resposta da Jade, por exemplo: é beber na experiência dos institutos federais
2: tentou se criar, por exemplo, no Brasil um, uma diretriz curricular para o ensino médio em 2012, ela foi aprovada ela só nunca, nunca foi implementada. Nunca se conseguiu completar uma reforma do ensino médio e criar um modelo de ensino médio de massas no Brasil para que a gente possa hoje afirmar que o, o modelo de ensino médio do Brasil é ruim, que ele não existe. Então quando eu falo em modelo de ensino médio, eu estou falando de modelo de ensino médio de massas. Por quê? Se a gente pegar, por exemplo os institutos federais que tem um modelo de ensino médio público de qualidade ele é um modelo público de qualidade que poderia ser utilizado como, como modelo para pensar o ensino médio público de massas. A questão é que o, o modelo dos institutos federais atende apenas menos de 1% da população do ensino médio. Por uma questão, claro, que oferecer um ensino público de qualidade, de alta qualidade, custa caro.
1: Porra! Continua na Jade. A ideia do novo ensino médio é aproximar os estudantes do mercado de trabalho e tornar a escola mais atrativa. Mas, na prática, não é isso que está acontecendo. O ideal é trazer medidas que possam realmente fazer com que isso aconteça, de não afastar esses estudantes do caminho da universidade, que é o que está acontecendo. Há a necessidade de cursos que realmente estimulem o estudante no mercado. Ninguém quer trabalhar vendendo brigadeiro. Isso é subemprego, não é alternativa. Tá certíssimo. Enquanto outros países investem em educação, como Coreia do Sul e Índia, a gente aqui sabota a educação. É meu pau, sua mão. Tudo isso enquanto esses ataques absurdos nas escolas se repetem. Tá, mas e aí? Revoga ou não revoga? Pra começar, vamos voltar lá pra 2016. Olha o que que o Daniel cara, Ô, cara... Conta da reunião com a Maria Helena Guimarães de Castro, secretária executiva do Ministério da Educação do governo Temer. Quando dá a aprovação do novo ensino médio? Bom,
5: as perguntas que a gente fez pra Maria Helena na época da votação da reforma do ensino médio. O Brasil tem 29.100 267 escolas segundo o Censo Escolar. A gente perguntava, quantas escolas de ensino médio existem por município brasileiro? Eu fui no Piauí, governo do PT, e aí eu tenho uma, uma orientanda é que aqui do nosso programa, Marina Soares, que é professora da USP. pedi para elas fazerem um levantamento, juntou outras pesquisadoras, Samara Oliveira e Alucine Barros, para calcular quantos municípios do Piauí tinham só uma escola. Piauí tem 224 municípios, 2021. 129 tinham só uma escola, ofertando um ou dois itinerários. 129. Só que em 22, Carlota, foi para 164. Fecharam escolas no Piauí. E o governo do estado do Piauí nem sabia o número, Que a gente que informou. A gente foi lá para o Tribunal de Contas do Estado, foi para o Ministério Público, para a Secretaria de Educação informou. A segunda, a segunda questão, a gente perguntou para a Helena qual era o perímetro das escolas para a oferta dos itinerários. Vejam que no caso de um município que só tem uma escola, não existe perímetro. né? O perímetro vai ser 100 quilômetros, 120 quilômetros para encontrar um itinerário. O aluno que quiser fazer medicina, tem que fazer o itinerário de 100 da natureza, ou equivalente, se não tiver ofertado em 100 quilômetros, ele não vai poder fazer medicina. Percebem o quanto que isso é cruel com excludente, com os jovens? Aí, a gente perguntou, o perímetro não tinha estudo de perímetro.
1: Daniel passa a terceira pergunta feita a tal Maria Helena, a quem ele até elogiou pela abertura do diálogo. Quantos
5: professores já estão formados para oferta dos itinerários? Isso é o que mais gera revolta nos professores. Não existe professor que se forma pra dar aula quem quer ser um milionário, né, gente? Não... Até porque se ele se formasse nisso, a brincadeira que os professores fazem, eles não seriam professores, né? Muito bom, muito bom. Quantos professores precisam ser contratados? Qual o projeto pedagógico dos itinerários? E se os itinerários são factíveis, são uma boa ideia de estruturação do ensino. O que, que a gente queria mostrar aí, Fazendo suas perguntas? Não sei. O que, que a gente queria mostrar? Que a reforma do ensino médio não é só curricular. Que eu fiquei muito feliz que o Alexandre assumiu essa posição. Não é curricular. Política educacional não se resolve com currículo.
1: E vamos continuar com ele, com o Daniel Cara. Para oh, com essa
3: porra aí, meu irmão!
1: A entrevista com ele, do João Victor Santos, do Instituto Humanitas Unicinos no dia 30 de março de 2023. Não existe alternativa. É preciso revogar e estabelecer um novo modelo, factível às redes públicas. E essa aí parece ser a chave. Não dá pra pensar em reformar o ensino médio sem considerar de forma crucial, afinal, 88% dos alunos estão em escola pública, em como isso bate nas escolas públicas. E aqui é importante lembrar que essa entrevista aí foi publicada no dia 31 de março. O governo Lula só veio suspender a implementação do novo ensino médio e as mudanças no Enem no dia 3 de abril, depois de uma saraivada de críticas. Continua a frase do Daniel Cara. Que
5: o cara que era nossa heborróida!
1: O NEM não é factível às escolas públicas. Ninguém que entende verdadeiramente de educação que conhece a realidade escolar defende a reforma do ensino médio que estabeleceu o novo ensino médio. Portanto, professores, formadores de professores, pesquisadores, estudantes e suas entidades e movimentos querem a revogação do novo ensino médio. Do outro lado, há fundações e associações empresariais, secretarias estaduais de educação e, infelizmente, o Ministério da Educação do governo Lula. Nesse momento, não tem como negar. O MEC defende, ainda que sem coragem, o novo ensino médio. E vamos falar sobre o que o Camilo Santana, o atual ministro da Educação, quer para o Enem, nessa mesma entrevista aí. Lembrando que a entrevista é anterior à suspensão, hein? Segundo o desejo do ministro da Educação, Camilo Santana, dos secretários estaduais de Educação e das associações e fundações empresariais que atuam na educação, o Enem deve ser pautado pelos itinerários formativos.
2: Isso vai dar muita merda ainda. Se
1: isso ocorrer, vamos cristalizar a reforma do ensino médio, porque toda a indústria do vestibular vai se voltar para ela. E esse movimento de busca pela revogação do novo ensino médio será praticamente irreversível. Por isso, o MEC não revoga o cronograma nacional de implementação do novo ensino médio feito pelo governo Jair Bolsonaro, porque quer manter o prazo de mudanças da UENEM e, por consequência, cristalizar o novo ensino médio em 2024. Esse é o objetivo até aqui de Camilo Santana. É triste ver o governo Bolsonaro pautando o governo Lula. Que
4: tristeza!
1: Eu
11: odeio
5: tristeza!
1: Pois é, depois da pressão o governo suspendeu, mas também não revogou. E eis os passos propostos pelo Daniel. Lembrando que ele fez parte do grupo de transição da área de educação. Isso tá no Twitter dele no dia 19 de março. <música> Seguir a mobilização e a pressão e estabelecer um processo democrático de debate sobre educação com foco no ensino médio, mas também no conjunto da educação básica, considerando as condições de oferta de ensino. Sim. Revogar a portaria 521 de 2021, que estabelece o cronograma nacional de implementação do novo ensino médio, determinado pelo governo de Jair Messias Bolsonaro. Sim. Suspender completamente as mudanças no Enem previstas para 2024. O objetivo é não submeter o Enem ao novo Ensino Médio, cristalizando a reforma. Por... Enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei para substituir o equívoco dos itinerários formativos por áreas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Para isso, é preciso alterar os artigos 35A e 36 da LDB. A orientação é implementar as diretrizes curriculares nacionais do Ensino Médio de 2012, nunca efetivadas. Nada disso é fácil. Por exemplo, o último item dessa lista aí depende do Congresso. E a gente sabe que o... É foda. Mas sabe o que que tá fácil? Chegar à conclusão que esse novo ensino médio não serve. O novo ensino médio vai ajudar a precarizar ainda mais o ensino público no Brasil. E o caminho natural depois disso parece ser privatização e voucher. O governo pagando escola privada para fazer aquilo que deveria ser feito pelas escolas públicas. Mas aí teria que gastar muito dinheiro, né? Não é terrível.
5: É, é de fato, prejudicar gravemente várias gerações daqui pra frente. Você a longe
1: de preparar mão de obra barata, isso? A lógica é preparar,
5: sempre é preparar mão de obra barata, mas mais do que isso é conter a pressão por mais investimento em educação.
1: Educação pode até dar lucro, mas o lucro não pode ser a lógica interna da educação. Se defender o voucher, vai ter que abraçar esse rapaz aqui a seguir, hein? E por fim, precisamos falar
2: de meritocracia e precisamos de falar de voucher educação. Eu quero que o estudante pobre, que não tem condições de ter um bom ensino muitas vezes, porque na sua região, o colégio está infiltrado por sindicalistas, por maus professores que, des que deseducam em vez de educar, eu quero que o estudante pobre tenha direito a ter uma bolsa do governo para pagar e se necessário, se seus pais acharem que devem colocar um pouquinho em cima que o coloquem para escolher aquele colégio privado que mais tenha a ver com aquilo que ele quer no futuro para si como cidadão. Eu quero esse direito. Eu quero que o estudante pobre tenha o mesmo direito de estudar no mesmo no mesmo colégio em que o estudante rico estuda. Essa é a diferença de uma visão liberal. A sua mão é na
1: pau. O Zema. Eu quero me drogar. O Dória.
4: Calça apertada. Calcinha apertada.
1: Todos tentaram loucamente dar voucher com dinheiro público pro ensino privado. A educação brasileira não vai ser resolvida pela educação privada, mas por um ensino público de qualidade, que desde sempre é sabotado pelas bandas de carro. Bora para Ana Luísa Basílio no dia 31 de março na Carta Capital. O ministro da Educação Camilo Santana decidiu manter à frente das políticas do ensino médio um profissional nomeado ao cargo pelo governo Bolsonaro. Não, brother. Na quinta-feira dia 30, o ministro reconduziu Fernando Virtman Ferreira para o cargo de coordenador geral de ensino médio, junto à diretoria de políticas e diretrizes da Educação Integral Básica, ligada à Secretaria de Educação Básica do MEC. Em novembro de 2020, o então ministro da Educação Milton Ribeiro designou Virtman para o mesmo cargo. E pelo que nos consta, o rapaz continua lá. Palavras do Daniel Cara... Pô, oh, cara, de
3: novo, cara!
1: Na mesma matéria da Carta Capital. Diante de todo o debate pela revogação ou revisão do novo ensino médio, não faz nenhum sentido o atual MEC recolocar no governo Lula o coordenador-geral de ensino médio do governo de Jair Messias Bolsonaro. Não encontro qualquer explicação plausível. E pode continuar procurando, porque... Não tem. Acabou. Tchau pra vocês. Mas antes, alguns agradecimentos muito especiais. Primeiro pro Fernando Cássio, o cara da abertura, e o Daniel Cara. Inclusive vai estar tá numa parte aqui, hein? Fique aí pra ouvir. E também a todo mundo que tá no pós a parte. Fiquem pra ouvir também que tem coisa boa lá. Muitíssimo obrigado a todo mundo pelas contribuições, hein? Vocês foram incrivelmente generosos com a gente. Obrigado.
3: Thank you! So, so,
2: so, so.
1: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio os ó, áudios de Fernando Cássio, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feios, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal Não Inviabilize, Porta dos Fundos Estúdio CBN, Petit Jornal, Professor Pasquale Casimiro, Dom Juan, Terra Brasil Rede Globo, Rádio Band News FM Rio Carnaval, Cauê Moura, Diogo Defante UOL, Gal Costa, The Flash Metrópolis, TV GGN, Feuspe Oficial Samira Close, Intercept Brasil Poder 360, Amada Foca, Brasil Urgente Planalto, Vitor Camejo TV Brasil, SBT News, Falha de Cobertura Thiago Rodrigo, Vivaldi, CNN Brasil Pica-Pau, Rony Von, TV Senado, Tropa de Elite Metrópolis, Antônio Zambujo, Cara do Inglaterra, Garrafamento da Brasil, Gaveta, TV Brasil Gov, Programa do Ratinho, Samuel Mariano, Cecília Oliveira, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Beatles, Conversa Laurindo, Molejo, Meteoro Brasil, Programa Cadeia, Histórias e Músicas do Carnaval Carioca, Januário de Oliveira, Léo Stronda, Leandro Hassum, DCM TV, Podcast Benjamin Mucho, Belo, Jovem Pan News, de Bamba, Franciel Cruz, Smurfs, Brian McKnight, TV GGN, The Office, Bahia Cast, Carla Bora, Band Jornalismo e TV 247. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no Apoia. .com. SE/Medo e Delírio. Porra, é
4: só o caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara. Assina o nosso
1: feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais e também no Brasília.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não, mas bora passar menos raiva? Bora.
5: Me permite uma parte? Não, lhe dou a parte. A reforma do ensino médio, ela tem um vínculo com o neoliberalismo por três motivos. O primeiro motivo é a contenção da expansão do gasto em educação. A frase vocês vão identificar bem. O Paulo Renato Souza sempre repetia ela. O problema da educação não é de, de recurso, o problema da educação é de gestão. Essa é uma é, uma falácia completa, porque a gestão contempla o financiamento. É uma questão bem bastante lógica. Para você poder constituir um projeto, você precisa ter os recursos adequados para colocar ele em funcionamento. Agora, qual que é o ponto? Qual que é a angústia. O, os empresários o André Lara Rezende deu uma declaração o Haddad até, de certa maneira, contrariou a posição dele, mas nesse ponto não tem nem como discordar do, do André Lara Rezende que era um liberal e hoje está mais próximo da social-democracia. O André Lara Rezende disse que se acabar com a dívida pública acaba com o sistema financeiro brasileiro e essa é uma verdade absoluta. Qual que é o ponto? O título da dívida pública, o ano passado, o, o serviço de juros deu 598, 97 98 bilhões de reais. Esse é o dinheiro que movimenta o setor financeiro na área bancária brasileira, quer dizer, os banqueiros eles se movimentam por esse valor. Qual foi o investimento em educação no ano passado, somando o esforço de União, estados e municípios? 300 bilhões. E basicamente é disso que se trata todo o debate econômico. Então a grande preocupação do setor financeiro é evitar a expansão do gasto público nas áreas sociais. Se você aumenta a expansão do gasto público nas áreas sociais, sobra menos espaço para o serviço da dívida. Certo? Deu para uma aula muito rápida e muito grossa aqui de economia. O segundo ponto, ele está vinculado a esse. Tem 300 bilhões que estão disponíveis, não tem? Qual que é a ideia dos empresários? Eu quero ter controle sobre esses 300 bilhões. Esse segundo ponto vai se conectar com o quarto ali. Então eu crio um projeto de gestão, gestão da educação para gerenciar esses 300 bilhões que estão disponíveis. E o terceiro ponto, a reforma dá algumas brechas, né, Artex, na lei, é tentar fazer aquilo que o Partido Novo está tentando estabelecer aqui em São Paulo, que é a gestão privada dos sistemas e da própria oferta de ensino. Então, o que, que o Partido Novo está propondo aqui em São Paulo? O, o, a charter school, o que significa isso? Entregar para uma instituição a gestão das escolas. Deixa de ser uma gestão pública. E, ao mesmo tempo, existe um projeto que a gente não deixou ser aprovado no Congresso Nacional do do Bolsonaro, na emenda 108 de 2020, a gente vetou essa questão, que era o voucher permitindo de fato a venda de matrículas pelo setor privado. Então, esses são os três cenários que a reforma do ensino médio converge. Especialmente no primeiro, depois eu vou explicar o porquê. O quarto ponto é aquele que a gente mais fala em educação. O grande objetivo das reformas educacionais é formar o um indivíduo neoliberal, o que é muito fácil de encontrar uma evidência sobre isso. O indivíduo neoliberal é aquele que acredita que é empreendedor de si mesmo e quando você tem uma disciplina, como no Distrito Federal como ficar um milionário, isso está comprovado que é o objetivo da, da própria reforma. Aqui a pirâmide etária para desconstruir o argumento. Olha só, o Brasil está com um problema, está com um problema efetivo. Eu, eu não fico confortável de ver esse, esse gráfico. No passado, a população de 0 a 4 anos era de longe a maior população brasileira, a maior representação na, na pirâmide etária. Vocês só vão reparar que de 2012, que é o, o azul mais, o verde mais escuro, para 2021, que é o verde mais claro, já tem uma mudança. E hoje a geração de 10 a 14 anos e de 15 a 19 anos já não é mais majoritária. O que significa que está subindo um bloco, que é o bloco de vocês, da maior parte aqui da sala, que vocês vão carregar o último bônus demográfico brasileiro mais ou menos até os 35 anos, né? que é a vantagem demográfica de uma geração jovem. Ou seja, vocês tinham que receber um grande investimento do Brasil junto com a população até 0,4 anos. Por quê? Porque é a população que vai carregar a questão previdenciária. O Márcio Postman, que é um grande economista, eu gosto muito do trabalho dele, ele fala sobre isso. Fala: o Brasil está envelhecendo e não está tendo política de educação, ciência e tecnologia. E a reforma do ensino médio é, efetivamente, a desestruturação da, da, da expectativa de crescimento econômico brasileiro a partir dessa lógica. Mas o Brasil é tão grande, tem tanto potencial, que se a gente tivesse uma população muito bem educada, era muito difícil não dar certo aqui. Né? Até porque a gente está país de desenvolvimento médio para conseguir dar um, um, um passo com uma boa base educacional, esse passo ele, ele, ele pode ser possível. Agora, sem uma população educada, isso é impossível. Acabou?
8: Não. Olá. Meu nome é Denis Almeida, sou professor do ensino médio em São Paulo e queria falar, fazer minha crítica em relação ao ensino médio, sobre o aspecto do quanto é impossível aplicar aquilo que está no papel na realidade das escolas da nossa região. Fala-se dos itinerários formativos e do quanto o aluno teria liberdade para escolher o seu percurso dentro da escola, dentro do seu processo de aprendizado. Pois bem, a maior parte das escolas oferece um ou dois itinerários e... E sempre a revelia das escolhas que o aluno gostaria de fazer. Por exemplo, se numa escola os itinerários é oferecidos são da área de matemática e humanas e ele gostaria de fazer uma carreira voltada para biológicas, ele vai ter que estudar a formação básica na escola que ele está matriculado e fazer as matérias do itinerário no culto turno em outra escola. Muitas vezes, tendo que se deslocar de ônibus, a pé, bicicleta, tornando impossível a essa escolha ser real. Ele vai ter que fazer o itinerário que a escola oferece. Ou seja, a escolha não é real. Justamente porque nem toda escola consegue oferecer todos os itinerários. Tem a questão também do material humano. Os professores, a maior parte deles, ele já tem a sua formação anterior. E ele não consegue fazer um curso a contento desses itinerários novos. É cruel se você pensar, colocar um professor de biologia, dar aula sobre sobre como ser milionário. É cruel. É cruel também a gente pensar no professor que vai ter que se deslocar, agora não mais por três ou quatro escolas, mas às vezes por cinco ou seis escolas ao longo da semana para poder atingir a sua carga horária semanal. É cruel a gente pensar que os alunos e os professores estão se libertando nesse novo modelo que justamente contando com a precariedade material, com a precariedade física das escolas brasileira nunca vai ver essa a reforma ser implantada do jeito que ela está planejada.
11: Meu nome é Mariana Milhossi, eu tenho 33 anos, sou professora de História do Estado de São Paulo desde 2011 e moro em Taquaritinga, São Paulo eu tenho para dizer sobre o novo ensino médio é que não houve nenhum tipo de delicadeza quando se trata de adequar o conteúdo para a realidade do aluno e os conteúdos que são necessários pra, para que esse aluno possa não só ingressar numa faculdade, mas poder ter uma visão crítica, social e democrática. Né? O que acontece é que a democracia não existe para esses alunos, pois o conteúdo é acessado por um QR Code. Se o aluno não tem um celular, se o aluno não tem internet, ele fica para trás. Depender apenas da instituição pública de educação para o aluno ter acesso à tecnologia Tecnologia é jogar na educação uma responsabilidade que está muito além, que envolve industrialização envolve acesso à tecnologia mais barata. A gente sabe que a escola não vai fazer milagre nesse aspecto, mas principalmente as discussões da educação, coisas que realmente melhorariam o método de ensino, como diminuir a quantidade de alunos por sala, aumentar as escolas, é, aumentar a carga horária de aulas que são essenciais para eles, de áreas do conhecimento essenciais, de, dar ao professor um salário digno para que ele possa, de fato, se conectar com uma escola apenas e não ter que trabalhar com uma carga horária de quase 59 aulas por semana, de juntando com ADP, com a, a, atividades extracurriculares, então dizer que os professores pegariam esses conteúdos dos itinerários formativos e teriam liberdade para criar as suas aulas é mentira, nenhum desses itinerários quase foi adequado ao currículo que esses professores tiveram nas licenciaturas, nas faculdades que nós fizemos foi como se a gente tivesse feito uma faculdade para um ensino que não existe mais, e eu entendo que sim, a tecnologia pode ser uma forma de ser uma ferramenta mas ela nunca vai ensinar o aluno o processo de ensino-aprendizagem, ele vem do professor. E ele vem dos conteúdos necessários das áreas do conhecimento. Então a gente precisaria muito mais de uma apostila que tem citações diretas das grandes obras das áreas das ciências, do que um QR Code, do que uma atividade só dinâmica. A postila foca bastante na dinâmica, que é importante, mas ela esquece que para ter dinâmica precisa ter conteúdo. E realmente tem que ser pensado um ensino médio novo, mas que não seja focado em itinerários formativos, que os professores sequer têm o conteúdo desses itinerários. A gente tá que nem fazendo uma analogia como se eu desse para um pedreiro, né, uma argamassa e falasse assim, você não precisa de instrumento nem de trabalho, você vai erguer um prédio com as suas mãos basicamente sozinho, sem precisar de nada. Esse é o novo ensino médio pra gente, é tipo, deram um material muito básico para nós e estão esperando que a gente faça milagre e resolva toda a desigualdade do, do sistema que a gente vive e não vamos resolver na verdade só está aumentando.
13: Bom, me chamo Milena Nogueira, sou professora do ensino médio numa escola da Rede Estadual de Educação, aqui Aqui na cidade de Manaus, Amazonas E o novo ensino médio começou a ser implementado Aqui no estado no ano passado Somente para as turmas de primeiro ano Esse ano ele avançou, estão com as turmas De primeiro ano e segundo ano E o plano é, caso não haja uma revogação Que o novo ensino médio esteja totalmente Implementado no ano que vem Com as turmas de terceiro ano também Bom, aqui a gente observa, é claro, os mesmos problemas E faz as mesmas críticas Do que os nossos colegas professores No restante do Brasil, mas algo que Nos chama muita atenção, que é algo específico específico da nossa região amazônica é a questão do isolamento geográfico mesmo de muitos municípios do interior. A gente tem municípios que são bem pequenos e que só tem uma escola de ensino médio ou uma, duas escolas de ensino médio, e a gente tem municípios que não tem internet ou tem uma internet limitadíssima. Isso causa diversos problemas. Em primeiro lugar, na questão da suposta escolha que o aluno do novo ensino médio vai fazer das disciplinas que ele quer estudar, as escolas, as poucas escolas que tem em alguns interiores, né, como a gente chama, em alguns municípios do interior, não vão ter estrutura para oferecer diferentes salas com diferentes disciplinas, o que vai acabar prejudicando, no fim das contas, a formação desse aluno, especialmente quando chegar na hora desse aluno e disputar né, uma vaga na universidade com um aluno de alguma cidade em que há essa possibilidade de escolha, em que há várias escolas e que as disciplinas eletivas foram distribuídas, de forma que ele pudesse escolher né? E em relação à internet A nossa preocupação é que Parte das disciplinas do novo ensino médio Tem sido feita de forma remota né? Isso inclusive está previsto No currículo do novo ensino médio Que algumas disciplinas elas são online Então naqueles municípios que não tem internet Não tem como o aluno entrar em contato Com o professor ou enviar ou receber material ou assistir vídeo, ou assistir vídeo-aula porque realmente não há essa estrutura né? Há um plano de que nesses casos, né, nesses municípios a Secretaria de Educação vai enviar um professor que vai chegar com apostilas, vai chegar com roteiro de estudo e depois vai voltar lá para recolher e ter um momento com os alunos, mas a gente sabe que isso não se configura em uma formação educacional completa. Já tivemos a experiência aí do ensino remoto e dessa modalidade de ensino durante a pandemia e o resultado, infelizmente, foi bastante negativo. Então, essa nossa característica né, geográfica nos deixa ba bastante preocupados também com o futuro da educação no nosso estado. Sua
0: sou a Paola, eu estava professora na Rede Pública Estadual do Rio Grande do Sul até março desse ano de 2023. Eu trabalhei em uma escola piloto do novo ensino médio, então eu acompanhei a implementação do ensino médio e acompanhei uma turma de turmas de ensino médio indo do primeiro até o terceiro ano, com essa implementação dos itinerários formativos e da disciplina de projetos de vida. Eu posso dizer que o que a gente está fazendo com essa mudança de currículo nada mais é do que trazer para os nossos alunos uma verdadeira formação nem. Nem estamos preparando eles para o mercado de trabalho, nem estamos preparando eles para serem cidadãos de direito. E uma das questões que me levou inclusive à exoneração foi esse novo ensino médio e o peso que esse novo ensino médio ele traz para nós, do corpo docente, porque nós ficamos sem respostas. Nós ficamos sem respostas para os pais que nos perguntam o que vai ser desses filhos quando eles decidirem enfrentar o Enem ou o vestibular. O que vai ser dessas crianças quando elas tiverem que enfrentar o mercado de trabalho? Será que elas vão estar preparadas? A gente fica sem respostas quando o nosso aluno olha pra gente e pergunta quando ele vai ter aula de Biologia, Química, História, Geografia e não um projeto de Vida ou Profissões ou qualquer outra disciplina que nada mais seja do que uma repetição de um ano pro outro. A gente fica sem resposta e sente o peso quando a gente vê a nossa comunidade escolar ciente de que essa mudança não está sendo boa para a escola. A gente sente um peso muito grande quando a gente percebe que está remando, remando, tentando mostrar para as pessoas que o que a gente precisa hoje não é uma alteração de currículo, o que a gente precisa hoje é do investimento naquilo que a gente já tem. Se a gente tivesse uma boa infraestrutura, se a gente tivesse uma boa remuneração, se a gente tivesse formação de professores, se a gente tivesse um investimento, investimento massivo do Estado brasileiro, em cima da rede básica de educação, a gente não ia precisar alterar o currículo, porque a metodologia de trabalho seria alterada em cima desse investimento, do fato de ter professores muito mais motivados e do fato, é claro, da gente ter infraestrutura necessária para poder trazer para os nossos alunos essas aulas diferentes, aulas que realmente iam fazer a diferença na vida deles. O que a gente precisa hoje não é mudar o currículo, porque a gente precisa hoje é investir massivamente na educação básica. Oi, eu sou
3: André Bolsinha, sou professor de História há mais de 20 anos na rede privada do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que o principal nó da reforma é na escola pública. É ali que ela se mostra inviável, ou para ser um pouco otimista, quase inviável. Mas mesmo na rede privada, alguns equívocos da reforma já aparecem claramente. E eu vou citar um deles aqui só, que são as eletivas. A defesa das eletivas normalmente parte do seguinte pressuposto. O problema do ensino médio hoje é o currículo. O aluno não se interessa mais por história, geografia, física, e química, e por isso é, ele, ele sai da escola, no caso da escola pública, ou se mostra desmotivado no caso da rede privada. Isso não é verdade, simplesmente não é verdade. Sim, é claro que em alguns casos, algumas escolas, alguns professores, por motivos diversos, não estão conseguindo adaptar o seu conteúdo hoje de hoje, fato. Mas o grande problema não está aí. O problema está na relação do aluno com a escola, no, na relação do aluno com a educação, na, na relação da sociedade com a educação, no papel que a sociedade atribui à educação, à Escola, para a vida do, do jovem. Então, achar que você vai diminuir a história, colocar é, o que rola por aí e manter a escola como tá, manter os professores, é, enfim, na situação que eles se encontram hoje. As coisas vão melhorar, é uma ingenuidade absurda. Mas como as eletivas têm um valor de marketing muito grande, você vê já no Rio de Janeiro uma série de colégios anunciando assim: eu tenho 30 eletivas, 40 eletivas, 50. Mas quando você vai analisar, são cursos sem nenhum valor pedagógico. Às vezes são quase que cursos livres, que poderiam estar no YouTube, que tem o seu valor, mas talvez não dentro da escola, e muito menos é, no lugar de disciplinas que tem o seu sentido de ser, né, de formar o um cidadão, de aguçar o senso crítico, de dar uma visão de ciência, de funcionamento da natureza, né, uma coisa tão importante hoje em dia e que está perdendo espaço para matérias é, com nomes pomposos.
4: Fala, pessoal. Antes de tudo, valeu ao Pedro e ao Cristiano pelo espaço mais uma vez aqui no meio dele eu queria falar rapidinho sobre o meu comentário no episódio passado. Se você não ouviu, eu fiz uma espécie de crítica a crítica ao novo ensino médio. Só que o meu comentário tem dois problemas, a forma e o conteúdo. Primeiro, vamos falar da forma. Meu texto ficou ruim bem ruim. Tão ruim que muitos de vocês saíram achando que eu estava defendendo o novo ensino médio. Bom, não estava. Até porque não tem como defender o novo ensino médio. E só prova como escrever bem continua sendo ultra necessário. Que bom que pelo menos isso tudo suscitou um debate e gerou esse episódio aqui, né? Bom, agora vamos falar do conteúdo. Eu discordo do novo ensino médio na sua ideia e na sua implementação. Tem um monte de buraco nesse modelo. Falta planejamento, falta infraestrutura nas escolas e também falta respeito mínimo ao aluno e ao professor. Enfim, é para as mesmo. Ponto final. O lance é que no meu aparte parte, no último episódio, eu acabei fazendo uma generalização bem rasa e injusta. Por exemplo, eu dei a entender que todo o campo progressista estava defendendo o antigo ensino médio como uma forma de atacar o novo. Não tem nada a ver. E a generalização não é justa. Esse era só um ponto lateral, a ideia de revogar ou não o novo ensino médio. Agora, de fato, eu tenho andado preocupado sim com algumas coisas que eu venho escutando dentre alguns de nós. O novo ensino médio tem um monte de defeitos. Mas, além disso, o antigo ensino o ensino médio é uma sopa de perversidade. A gente está falando de um modelo antiquado, elitista, excludente, limitante e que só acaba funcionando em algumas escolas. Ou seja, o lance aqui é olhar para frente né, e discutir qual é o modelo que a gente quer, sem fazer uma defesa apaixonada do que existia antes, o modelo antigo. E, claro, sem defender o novo ensino médio. Eu imagino que nenhum de vocês, ninguém que está aqui ouvindo esse episódio, seja você professor, aluno ou cidadão brasileiro, quer ver a educação andando para trás. Então, o que a gente tem que fazer? Bora aproveitar essa suspensão do novo ensino médio para debater mais e debater com propriedade sobre o que a gente quer e sobre o que a gente não quer. A gente tem mais é que se ouvir mesmo. Bom, para acabar essa minha fala, eu queria agradecer a todo mundo que teve a paciência de conversar comigo esses últimos dias nas redes, depois do último episódio. Bom, agradecer também a quem me xingou, jogou tomate, criticou. Aliás, criticou com bastante propriedade. Sem demagogia mesmo. Foi bom tomar um tombo e aprender com outros pontos de vista. Eu ainda acredito firmemente que educação é para se fazer com diálogo. E diálogo é para se fazer com coragem. Bom, valeu, é isso. Um abraço para todo mundo,
7: galera. Eu sou o sou professor de História. Há quase 20 anos eu leciono essa disciplina. Eu estou na rede estadual do Rio de Janeiro desde 2011, portanto há 12 anos. E talvez seja esse o momento mais grave e mais tenso, tanto para professores como para estudantes, que a rede já passou. A implantação do novo ensino médio peca no timing e na forma. No timing porque depois de dois anos de pandemia, muitos estudantes estão com uma defasagem enorme de conteúdo e iniciaram uma nova maneira de lidar com o ensino médio nesse momento é bastante temerário. Além disso, de aquela forma, porque o que se propõe, a maneira como está posto o ensino médio, acaba empobrecendo o currículo do chamado núcleo Comum, dando aos estudantes uma enorme insegurança quanto a como eles vão conseguir lidar com o ELEM. Os casos, assim, de desespero real de muitos professores, é enorme, porque imagina que o conteúdo que o professor esperava levar os três anos de ensino médio para concluir com os estudantes, acabou sendo espremido nos dois primeiros anos de ensino nativo, e no terceiro ano, o aluno tem Teria que estudar um itinerário, e esse itinerário acabava roubando do aluno a possibilidade de estudar algumas disciplinas que o Enem cobra, mas também que podem ser muito importantes para a formação deles, como descansantes, críticos e aptos, a lidar com as questões do mundo, não é? Na minha escola, muitos colegas têm relatado dificuldade, especialmente nas disciplinas de biologia, história, geografia, claro, né? Mais gravemente ainda, sociologia e filosofia. O estudante ele está sendo impedido de ter acesso a conteúdos que são relativos à sua vida e à sua existência. E é claro, na comparação com as escolas privadas, a coisa fica pior. Ainda, não é? Porque muitas escolas privadas, e eu, inclusive, trabalho numa destas, conseguem implementar com alguma vantagem um novo ensino médio, porque já tem um, um no corpo docente voltado para esse tipo de, de funções, tem uma série de tecnologias que são úteis para esse tipo de disciplina, e porque geralmente consegue fazer com que os seus alunos estudem em dois turnos e aí ofertam essas disciplinas que complementam o itinerário, ou essas disciplinas eletivas, no contraturno. E no turno da manhã, completam quase que como antes a carga horária do conteúdo que os alunos têm para se preparar para as diferentes universidade, para os diferentes concursos de provas de acesso para a universidade, especialmente pelo no Rio, a UES e o Enem. Nós temos percebido, especialmente no segundo ano, que os alunos têm muitas dúvidas quanto a que itinerário escolher, e alguns deles pensam na possibilidade de empreender. E essa é a palavra-chave. Lutz tem pensado, por exemplo, na possibilidade de virar entregadores pelo aplicativo, motoristas de aplicativo, ou encontrar alguma coisa que vá torná-los alguém bem suscetível, no melhor estilo meritocrático. O segundo ano tem se tornado um terror para os estudantes, porque eles não sabem exatamente que itinerário a é escolher, e não sabem se a escola onde eles estão, poderão fornecer esse itinerário, porque ainda tem isso. Nem todas as escolas terão todos os itinerários formativos, então pode ser que o estudante, para conseguir fazer um determinado itinerário, ele tenha que mudar de escola. Isso pode significar para ele mudar de município, ir para um lugar bastante distante daquele que ele mora. Por exemplo, do ponto de vista dos professores, nós fizemos graduação, pós-graduação, no estado doutorado, geralmente, numa área de conhecimento específico. E quando pedem que nós mobilizemos outros conhecimentos, sem uma devida formação, sem uma da capacitação é Óbvio, a insegurança fica enorme. Muitos colegas já não dormem adequadamente, gastam muito mais tempo do que antes para preparar suas atividades diretivas, suas aulas, perderam o tempo de aula do ensino regular e agora estão tendo que se fazendo currículos novos para essas disciplinas injetadas, né? o é um professor que já tinha uma insegurança enorme. Quanto a sua vida financeira, agora ainda tem essa questão de poderem perder a sua colocação do ano escolar, de serem obrigados, por exemplo, a reduzir sua carga de trabalho. Um professor de 18 horas perde tempos no ensino LED e aí a escola não vai dar a ele a oportunidade de complementar essa carga. Possivelmente. E ele vai ser bem obrigado a ir para uma outra unidade escolar para complementar a sua carga. E aí, além do tempo maior que ele gasta para preparar a aula, ele vai ter mais tempo de deslocamento, a possibilidade de estar numa mesma manhã por exemplo, ou no mesmo tarde, no mesmo turno letivo, em mais de uma instituição, o que é quase impossível. E o seguinte, com uma perda, provavelmente, que ele vai gastar para se deslocar de uma escola para outra muito mais do que 15 minutos o tempo do seu intervalo. Então, ele vai ter que, por exemplo, abrir mão de um tempo de aula para usar esse tempo de aula só para o deslocamento, para que ele consiga completar a sua carga horária. Então, isso ensino ele bagunça. Graduar, resulta em uma série de problemas e isso é muito muito grave. O novo ensino médio foi implementado sem consultar-se os profissionais da educação, aqueles que estão na sala de aula todos os dias, as direções escolares, quanto a como isso poderia ser feito e se esse modelo era melhor especialmente para a educação pública. Impactou, então, tanto professores quanto estudantes. Os estudantes estão pensando, evidentemente, em abandonar as escolas, porque olham para elas como simplesmente um tranquilo para o trabalho. Logo, eles conseguem trabalho por outras vias. Assim que muitos estudantes têm visto, o novo médio é, assim, desastroso na escola pública e eu diria que também desastroso na escola privada, embora na escola privada por uma série de outros fatores ah, o impacto seja um pouco menor.
12: Bom dia, sou o professor Daniel, sou professor de sociologia, eletivas, itinerário é, atuo na escola Santa Maria 3 na zona sul de Osás. Eu vou dar meu depoimento aqui sobre o novo ensino médio, relatando algumas situações que ocorrem dentro da escola e quais são é, as consequências dessa implementação para os alunos e para os professores. Primeiramente uma das piores atuações do ensino médio é a interação do novo itinerário formativo, que foi matérias novas iniciadas no ano passado e nesse ano, que substituíram o currículo comum e que não necessariamente administram é, temas que são relacionados ao nosso currículo talista ou ao menos matérias que caem no Enem. Os alunos têm tido muita dificuldade em assimilar esses assuntos e como eles não têm uma matéria básica como sociologia, filosofia, é, física, química, isso vai atrapalhar bastante o que a gente vai ter aí é, de defasagem no Enem, que no ano passado já apresentou, assim, uma significativa carga de pessoas que não fizeram e que se fizeram, tirar notas razoavelmente baixas por causa dessa defasagem aí com os alunos. Eu, como professor, tenho tido muita dificuldade para incrementar esses é, novos temas, pois é, o governo, ele não administra uma cartilha de forma sucinta para que o professor consiga é, adequar isso aos alunos e tem causado aí dificuldade na interação entre professor e aluno. Além disso, é, as eletivas, que são matérias também incrementadas, têm aumentado o número de alunos que têm evadido da escola. Isso pode causar transtornos aí a longo prazo muito grande, porque esse novo ensino médio, hoje, é um, uma imposição que, por exemplo, é muito mais aceita na periferia e nas escolas é, estaduais, pois as escolas é, particulares continuam com a sua carga normalmente e incrementam essa, essas novas disciplinas do contraturno. A gente não conseguiria fazer isso na escola pública por ele motivos. Além disso, é, a gente tem que pensar que é uma proposta governamental que tem como consequência a criação de subempregos, porque as pessoas vão sair do ensino médio e vão conseguir apenas em Empregos razoavelmente com uma remuneração baixa e com um grande número de horas trabalhadas. O que pensando nessa substituição da, da grade tradicional, a gente perde muita coisa em relação ao aprendizado. Principalmente em São Paulo, na minha realidade, os alunos têm é, tido mais ou menos seis anos já atrás em relação é, às pessoas que cursam uma, uma educação particular ó, ou de outros estados. Então, essa incrementação está sendo feita de forma é, ruim. É, tem tido até matérias, disciplinas que a gente é, é informado que pessoas com um doutorado dando aula sobre bolo no. Então, é, tem que ser revogado, não há suspensão, porque se suspende apenas a sua continuidade, mas existe ainda é, o que já está em pauta e o que já está acontecendo, isso não foi desqualificado. As pessoas continuam tendo aula de eletivas, de itinerário formativo, e tendo essa esse prejudicial aí em relação ao seu aprendizado. Hoje, não só os alunos têm que se movimentar para uma paralisação, uma fechamento das escolas, um debate em relação a esse novo ensino médio, como também os professores, que no fato que tem muito professor que não tem a formação especializada está no aula de certos itinerários e certos letivos. Isso causa não só uma sobrecarga no professor, como a falta de aprendizado nos nossos alunos. Né? Esse é meu depoimento, eu penso que é, não há como a gente não pensar na revogação do novo ensino médio, tem sido dias difíceis na escola, alunos desinteressados, é, gestões totalmente perdidas, é, aulas que não têm é, conseguido é, acessar todo o seu potencial e professores é, saturados de ter que, além disso, é, incrementado uma nova carreira para nós, no qual é, apenas se pôs mais responsabilidade e não aumentou é, os benefícios dessa nova carreira. Então, hoje, o novo ensino médio é totalmente voltado para os interesses da, das grandes classes em ter uma é, população periférica que depende dos serviços públicos, é, tendo uma educação mais desigual do que já existia e para que eles não possam acessar a universidade. Até porque, com alguma melhora que a gente teve nos anos, as pessoas acessaram a universidade, como eu, e conseguiram é, ter uma graduação de qualidade, principalmente nas faculdades públicas, que são o centro que são acessados pelo do Enem, né? Então, hoje a gente tem que pensar no que a gente quer pro Brasil, principalmente pros nossos adolescentes que vão aí, mais pra frente, ocupar o, o mercado de trabalho que já estão ocupando. Hoje, com essa grande defasagem, a questão econômica também, os, os adolescentes, com poucos anos, já estão aí é, ajudando em casa. E não conseguiram é, dar continuidade nos seus estudos, porque a carga é, é uma carga ruim, não há interesse, matérias é totalmente é, estressantes, que não tem ligação nenhuma com o seu cotidiano, nem com o que eles vivem, e nem com o que a gente aprendeu no passado. E se a gente não tiver hoje essa perspectiva de entender que a gente vai prejudicar não só a curto prazo, mas também uma geração toda com essa nova implementação de um ensino totalmente voltada à desqualificação do profissional e do ser humano, vai ser uma, um desastre na nossa educação. Forte abraço e que a gente siga aí na luta. Olá,
10: olá a todos do Medo e Delírio e seus ouvintes. É, eu me chamo Gizmar, sou graduado em Pedagogia, estou cursando mestrado em Educação atualmente e eu venho trazer né, algumas reflexões, algumas contribuições acerca do, de como tem sido é, a implementação do novo Ensino Médio em território acreano. Né? Eu sou formado pela Universidade Federal do Acre e aqui eu estou atuando, aqui eu estou trabalhando. Eu queria trazer algumas reflexões, não acerca da Educação Básica em si, mas de um aspecto que a reforma trouxe para o Ensino Médio, que é trazendo a possibilidade do itinerário formativo de educação profissional e tecnológica, né? Aonde se é vendido, né? Na propaganda que o aluno poderá escolher o que ele quiser ser, escolher o que que futuro ele vai querer trilhar, que itinerário ele vai querer, ele vai poder percorrer. Mas, na verdade, é uma falácia, né? Infelizmente, isso não acontece. O aluno não escolhe o que ele quer. Ele escolhe o que as instituições têm para oferecer. E o que as instituições têm para oferecer, infelizmente, são cursos é, considerados subempregos, né? Geralmente, cursos na área de serviços como cabeleireiro cursos de, de salgadeiro balconista de farmácia entre outros cursos que são é, marginalizados, né? não são cursos elitizados e nós temos encontrado muita dificuldade de, de conseguir né, encontrar profissionais qualificados para a execução desses cursos e é, o que tem acontecido aqui no Acre é fazer com que as instituições recorram a um artigo que tem no, no, na lei 3.415 que institui a reforma do ensino médio a recorrer a um artigo que fala sobre A possibilidade de contratação De profissionais com notório saber Isso é um grande problema Porque é, você não está contratando Um profissional habilitado Um profissional graduado, licenciado Para dar, aquela, para dar aquele curso Para dar aquela disciplina, né? Você está contratando alguém que manja, sabe? Alguém que conhece um pouco da, 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 De como fazer, sabe? Isso é um grande problema, né? Fazer a contratação de quem tem notório saber Ao invés de quem tem, é, quem tem um, um saber mais elaborado científico do, do, da situação e do, do fazer da sua profissão. Porque você está trazendo um processo de precarização para o seu profissional. Né? Você está trazendo um profissional precarizado para dar um curso de pedreiro, por exemplo. E aí você vai formar alunos precarizados. Né? Você tem profissionais precarizados, você forma alunos precarizados e há um processo de que nós chamamos, né, nós estudiosos chamamos de uberização do trabalho. Né? O professor ele tem uma jornada de trabalho extremamente exaustiva e, e essa jornada de trabalho é pouco recompensatória, sabe? Não há um retorno para o professor e muito menos para os alunos.
9: Olá, meu nome é Ana Paula, eu sou professora de Sociologia, História e Tecnologia para o Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio nas escolas estaduais de Osasco. Sobre o novo Ensino Médio, o que, que eu penso sobre isso? É, a primeira questão que se coloca quando nós temos uma transformação né, na base da educação, é se essa transformação e essas novas medidas foram, é, se a comunidade foi consultada sobre isso, né? Se houve aí uma ampla discussão com professores, com pais, com alunos, para saber se essas propostas, elas são do interesse dessas comunidades, né? Principalmente quando a gente fala de uma estrutura nacional, né? De uma transformação é, a nível nacional. Então, é, o que nós sabemos sobre esse novo ensino médio? Não. As comunidades não foram consultadas, os professores não foram consultados, não houve uma discussão sobre essas transformações na base educacional. É Outra coisa, é, a forma como isso está sendo feito é totalmente, totalmente inesperada, né, nós, nós não sabíamos como isso ia se dar, então algumas algumas escolas acabaram escolhendo aí é, os itinerários por uma votação, então é, os alunos escolheriam por área, ah, essa escola se concentraria mais na área de exatas ou de ciências biológicas ou de humanas, e quando isso acontece há um desequilíbrio, né, de disciplinas pra, para o ensino médio ou para essa escola que optou é, em concentrar os mais em uma área do que em outra, fazendo com que as pessoas que talvez gostariam de cursar mais disciplinas de humanas fossem obrigadas todas é, a estudar, por exemplo, biológicas, se foi aí um, uma maioria que escolheu biológicas. Só que isso traz, né, para para aprendizagem, para o senso crítico, né, desses alunos, é, uma, um atraso, né, no sentido de que no vestibular ele vai ter que ter a mesma carga horária para todas essas disciplinas, como como sempre vem sendo feito, né. Então você tem as disciplinas de humanas, de exatas, é, as disciplinas biológicas. De ciências biológicas sempre numa proporção que é regra para todos. Então fica muito complicado para um adolescente que vai cursar aí um vestibular não ter é, essas disciplinas organizadas de maneira que tenha um equilíbrio aí para que ele tenha o um mínimo, a base para que ele possa realizar uma prova, né, que é tão acirrada como são os vestibulares das universidades públicas, por exemplo, né, uma FUVEST, uma Unicamp, uma Federal, é, diferente, por exemplo, do que tem acontecido no ensino privado, onde esses itinerários eles são colocados no contraturno, né, e a gente sabe que o ensino privado não é contra essa reforma do ensino médio, porque eles ganham uma mensalidade a mais por esses itinerários no contraturno, né, então para eles são interessantes. Outra coisa, eles têm não só uma estrutura física, né, mas uma estrutura de profissionais especializados de fato nesses itinerários, né, é, e o que vem para o público, para, né, para, para as escolas públicas, não necessariamente tem sido feito assim, né, então a gente vê professores extremamente especializados, dando é, aula de itinerário de educação financeira, por exemplo, e aí é um professor que ele tem mestrado, tem doutorado, em, por exemplo, literatura brasileira, mas ele se vê obrigado a dar essa aula simplesmente porque ele precisa completar a carga horária dele, precisa trabalhar e ele precisa receber esse salário. Então nem estudantes, nem professores estão sendo contemplados com essa reforma do ensino médio. Além de colocar os jovens de periferia, de escolas públicas é, em, em uma concorrência desleal com os, os alunos de escola privada que têm muito mais condições né de, de pagar a parte esses itinerários e ainda assim manter a base curricular lá equilibrada com todas as disciplinas. Então essa é a minha principal crítica, essa transformação do ensino médio e eu sou completamente contra né, que o ensino médio seja é, transformado com esses itinerários. Eu acredito sim que o presidente Lula e todos os governadores deveriam revogar essa medida urgentemente, porque isso já está trazendo um atraso no conhecimento e no poder que esse aluno vai ter de concorrer em pé de igualdade com o um aluno de escola particular. Esse é o meu posicionamento. Pernambuco é um dos estados que está no segundo ano da implantação né, do novo ensino médio e a gente tem
14: observado assim que tem sido muito difícil principalmente porque agora os professores estão começando a compreender que houve uma redução de carga horária. Né? A priori, quando houve o lançamento, muitos professores achavam que não iam ser empatados, e agora eles estão observando esse impacto. E como o Pernambuco é um dos estados que tem o maior número de escolas integrais da, da, do, do país, a gente achava que nas escolas que fossem integrais, não haveria uma redução das disciplinas da base nacional comum curricular. Mas é o que a gente observa? Mesmo é, no estado que tem o maior número de escolas integrais, ou seja, mais de 70% da rede é composta por escola em tempo integral, a mesma quantidade de carga horária da chamada escola regular É a mesma quantidade de carga horária da escola integral Para a chamada base nacional comum curricular Então o que foi que aumentou nas escolas integrais? A parte chamada flexível do currículo, ou seja, o emprego dos itinerários E uma parte chamada de atividades complementares Então muitos professores, professores de disciplinas inclusive é, Que são teoricamente nós chamamos de disciplinas críticas né Como sociologia, filosofia, é, língua espanhola também Que é uma disciplina que impactou muito Esses professores não tendo que completar a carga horária em outras em unidades curriculares, em atividades complementares. Então, aqui a gente tem um emprego de, de atividades complementares, como socioemocional, projeto de vida, que está em todas as etapas do novo ensino médio. Ou seja, há uma redução de língua portuguesa, há uma redução de matemática e de todas as outras disciplinas, mas não há uma redução no emprego do projeto de vida. Então, o projeto de vida está em todos os itinerários, em todos os tipos de escola, seja integral, regular ou semi-integral, que é outro, outro modelo de escola que tem em Pernambuco. Ou seja, está presente em tudo.
15: Oi, tudo bem? Eu sou a aí professora aqui de Rubinéia. Rubinéia é de Vida do Mato Grosso do Sul, é a última cidade do estado aqui. É uma cidade pequena, de 3 mil habitantes, 3.500 no máximo. A escola aqui agora é uma escola de, de ensino integral, onde o noturno foi fechado, que era do ensino médio. O ensino médio fica no segundo turno, que é das duas horas até as nove e quinze. Isso impede que os alunos que trabalham estudem aqui. Isso aconteceu em todas as pequenas cidades em volta de Santa Fé do Sul, que é onde tem um único colégio regular, de, que é bem durante o dia, né? E, e, e regular a, no noturno. Ela é toda de ensino médio, tanto o bem quanto o noturno. Então, o governo está viabilizando de duas formas. Primeiro que o aluno tem acesso ao ensino médio noturno na sua própria cidade. Aqui no interior, houve uma luta para que houvesse o ensino noturno justamente para acabar com a evasão escolar, com o baixo nível de escolaridade e que hoje a gente está vendo esse retrocesso é, sobre sobre o, o ensino médio assim quase que um desprezo em relação a, ao ensino médio noturno. E não bastando isso, esse novo ensino médio ele, ele não só inviabiliza o, os sonhos do, do aluno pobre, do aluno de baixa renda, periférico do campo em ir para uma faculdade estadual uma faculdade federal, o que aqui a, havia um grande índice de alunos que saía direto do, do ensino médio para as, as universidades. E isso já vem caindo Há alguns anos, já antes da pandemia e agora mais ainda, porque o aluno que trabalha ele tem que sair daqui para ir para a cidade vizinha. Muitas vezes ele trabalha na cidade vizinha ele tem que vir para cá, tomar um banho correndo e voltar para, para a escola. E isso acarreta evasão, né? O novo ensino médio, ele cria esses itinerários formativos coloca como um ensino dinâmico democrático, em que o aluno escolhe mas as coisas não são bem assim as matérias que são matriz né, que, da escola, elas deixam de ter prioridades e, e, e diminui a carga horária. Só que isso não acontece Acontece nas escolas particulares, aonde o aluno tem lá a carga de todas essas matérias curriculares, a carga completa de matemática, de português, de história, geografia e por aí vai, e com todos os reforços que nós sabemos que da estrutura que existe numa escola particular. E isso vai levar aqui ao que foi an anterior quando a, a luta pelo ensino noturno, né? Na época ainda da ditadura aqui no interior. Eu digo isso porque eu era aluna naquele tempo e eu estava eu no sexto ano, na sexta série na época, eu estudava no noturno que era a única forma de que pudesse se iniciar um o motor. E vai voltar às evasões, como nós já temos, e o aluno que está na escola particular vai conseguir ir para uma universidade, e o aluno da escola pública, ele vai para a mão de obra barata, né? Eles citam, né, ensino profissionalizante como uma opção para esses alunos, e colocam isso de uma forma como se fosse a solução. Mas, em momento nenhum, eles colocam que esse aluno pode estar indo para uma universidade. Não. A prioridade é fazer mão de obra barata. Mão de obra para quem quem vai para a universidade, depois vão precisar delas, que não são os filhos dos, né, dos trabalhadores, que não são os filhos dos proletariados, que não são os filhos da população de baixa renda desse país. E é isso que está acontecendo. A escola de ensino médio de Santa Fé do Sul virou um depósito de alunos, de adolescentes. É uma coisa, assim, surreal. Todos os alunos da região vão para essa escola. A escola tem salas com 50 alunos, uma fila de alunos esperando vaga. Houve desmembramentos de salas, mas nem, nem assim absorveu a demanda, porque chega nessa fase da adolescência, para a juventude, eles precisam ajudar em casa, eles querem trabalhar, eles querem ter o próprio dinheiro e eles querem estudar também. E eles não podem mais fazer isso dentro da sua cidade, aonde tem uma escola ociosa durante a noite. Então aí acontece aqui no interior, essas duas vertentes. A escola ociosa à noite, que não oferece esse ensino médio pro aluno da sua localidade, ele precisa se deslocar, e a limitação do ensino para que esse aluno chegue na universidade. Sabe por quê? Na universidade, no vestibular, não vai cair itinerário formativo não vai cair o projeto de vida. Na prova lá não vai estar o que projeto de vida ele tem, qual foi o itinerário formativo, se era a dança, se era fazer brigadeiro, igual eu vi o ano passado aqui, faz brigadeiro, faz horta, isso não vai cair em vestibular, isso é uma hipocrisia. Essa, essa democracia que eles colocam que será o ensino médio é uma hipocrisia, é uma forma de tirar o filho do, do trabalhador da universidade. Esse ensino médio não foi conversado com as instituições da educação, não foi conversado na base, não foi conversado com os professores, não foi conversado com as gestões, não foi conversado com o sindicato, não houve diálogo algum. Então, esse ensino médio é colocado por empresários, né, grandes empresários, que estão lucrando com a educação imensamente já há bastante tempo, institutos que estão lucrando com essa pseudo-tecnologia que está sendo colocada nas escolas, que aqui em Rubiné, quem paga a, a internet são os professores, é, e assim deve acontecer em várias outras escolas. Eles colocam provas online, onde o aluno está sendo prejudicado porque não consegue fazer essa prova por causa da internet. Eles nunca entraram nessa escola. Eles não conhecem esses alunos, eles não conhecem esses professores. Então o intuito é vender o produto deles, ganhar dinheiro com os produtos deles, ganhar pegar o, a, a verba da educação para eles, que já são milionários, e fazer os nossos alunos virar mão de obra barata.
6: Eu sou professor da rede estadual da Bahia, do aula numa escola do interior do interior da Bahia, né, uma cidade de mais ou menos 9 mil habitantes, e na única escola do estado, do município, e a única escola portanto também de ensino médio, então os alunos acabam tendo como única opção de cursar os itinerários formativos, de cursar todo o ensino médio nessa escola e um dos grandes problemas que a gente tem visto é a ausência de escolha real é, desses itinerários, uma ausência de escolha real por parte dos estudantes, mas também uma sobrecarga gigantesca sobre os professores se em 2019 quando eu entrei na rede, numa escola piloto, eu tinha em média 4, 5 planejamentos anuais, é, hoje eu tenho 11 planejamentos com a quantidade de turmas absurdas, com disciplinas de fora da minha área de formação. Então o novo ensino médio ele acaba ampliando, amplificando os problemas crônicos que já existem na educação brasileira, ao invés de solucioná-los. E não é meramente um problema de matriz curricular, mas é também um problema relacionado à sua execução prática. Acabou? Acabou!
5: Beijinho, sigamos com muito amor e poesia.